0: Sie hören SBS German. Hallo liebe Hörer, ich bin Katrin aus Brisbane, bin eine Illustratorin und Motion-Graphics-Designerin.
1: Hallo Katrin, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
0: Da möchte ich natürlich erstmal wissen, wie grenzt sich das eine vom anderen ab? Eigentlich grenzt sich das nicht so wirklich voneinander ab. Tatsächlich verschwimmt das bei mir sehr. Ich bin schon seit Kindheit sehr in Illustration, also ich habe sehr viel gezeichnet natürlich und bin dann dadurch in die Richtung Grafikdesign gekommen, einfach um zu schauen, dass ich mein Brot damit verdienen kann und habe dann gemerkt, dass man ja mit Illustration auch also die Illustration dann zum Leben bringen kann und animieren kann und habe mich dann sehr in diese Richtung Animation tatsächlich hier in Brisbane spezialisiert, weil das dafür ein sehr großes Angebot gibt. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben? Ich würde den so beschreiben, dass der sich tatsächlich gerade immer noch ein bisschen entwickelt, aber normalerweise sehr farbenfroh und ich fokussiere mich auf Sachen, die ich mag und liebe und die bei mir irgendein Gefühl auslösen. Normalerweise sind das Cafés, auch Natur, wobei ich wirklich Innenräume sehr gerne zeichne aus irgendeinem Grund und dann die Pflanzen da reinbringe. Ja, in meinen Animationen sind das natürlich vom Beruf her eher Commercial Illustrationen. Also da geht es dann natürlich mehr um Charaktere oder ja, um einfach die die Geschichte zu erzählen durch Animationen. Es kommt (lacht) auf den Kunden drauf an, wie das Ganze aussehen kann. Wo haben
1: wir denn schon mal Werke von dir gesehen?
0: Ich habe ein, neulich ein Fass in Fallon's Barrel bemalt, also hier in Brisbane in einer Brauerei. Brauerei, <lacht> genau. Auf ein schönes hölzernes Fass. Und ja, eigentlich das Meiste ist online. Du malst aber
1: auch immer Personen oder oftmals Personen, mhm. was ich als Laie unglaublich schwierig finde. <lacht> ja. Deine Personen haben aber auch einen gewissen Stil. Ich Weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich würde sagen, die sind farbenfroh, aber so simplifiziert die Gesichter. Also eher abstrakt. stilisiert, eher ein bisschen
0: abstrakt, Ja, ein bisschen abstrakt. Ein bisschen, ja, nicht so, wie sie direkt aussehen, sondern Versuch wirklich auf das Minimalste herunterzubrechen, was immer schwierig ist. Ich möchte trotzdem natürlich die Essenz von der Person mit rüberbringen. Und meistens liegt das in dem Gesicht oder... An der Kleidung oder an den Haaren und wie die Haare fallen. Ich habe schon gesagt bekommen, dass es einem Van Gogh ähnelt. (lacht) Die lockere Strichführung und die Farbenfreude, denke ich, kann da gut daran erinnern. Was inspiriert dich denn? Mich inspirieren warme Momente. So Momente, die sich für mich gut anfühlen. Also tatsächlich die Illustration von meiner Schwester habe ich letztes Jahr Nach unserem ersten Treffen, seit ich eine Mama geworden bin, nach diesem Trip nach Deutschland, habe ich das Papier in die Hand genommen und endlich wieder angefangen zu zeichnen. Und war von diesem Café in Potsdam so inspiriert, mal wieder was zu malen und tatsächlich wegzugehen vom Digitalen, weil mein Beruf ist sehr digital, sehr viel am iPad, sehr viel am Computer. Und habe dann wirklich mir Stifte gekauft und einfach nur wollte einfach nur aufs Blatt Papier diesen Moment festhalten, wo ich mal wieder eine Stunde oder zwei mit meiner Schwester eine Unterhaltung führen konnte, ganz persönlich in einem wuckeligen Café in Potsdam. Hat sich dadurch auch deine Leidenschaft für Cafés entwickelt? Ich glaube, die mochte ich schon immer, aber ich muss sagen, ich habe mich im letzten Jahr einfach noch mal wieder wieder selbst erkannt, so selbst herausgefunden, was mich ausmacht und Cafés sind halt irgendwie da so eine Konstante in meinem Leben, einfach so unter Leuten zu sein, aber trotzdem für sich und meistens möchte ich auch, dass diese Cafés so diese Liebe so ausstrahlen, dass ein Kaffeebesitzer da wirklich drüber nachgedacht hat wo die Pflanzen hinkommen, wie die Möbel sich anfühlen, was sie für Essen natürlich auch anbieten. Aber meistens ist es für mich tatsächlich eher so dieses Wohnraumgefühl, was ich in einem Café suche.
1: Du hast gerade gesagt, du hast dich letztes Jahr wiedergefunden und wieder zurückbesonnen auf das, was dich ausmacht.
0: Was war denn da der Auslöser? Ja, wir hatten das Pech in der 2022 Flut betroffen zu sein. Innerhalb von einer Nacht hat sich unser Leben um 180 Grad gedreht. Wir standen einfach ohne alles auf der Straße mit einem 15 Monate altem Kind. Was ist denn da genau passiert in der Nacht? Wir hatten da wirklich schon ein paar Wochen Regen eigentlich. aber Sobald die Zeit natürlich höher kommt, könnte das bei uns in dem Stadtteil auf Überflutungen hinauslaufen. Und wir sind da eigentlich immer sehr am Puls und wir wissen, wann solche Sachen passieren und passen da auch wirklich auf. Und wir hatten Freunde da und haben einen Spielabend gemacht und hatten eigentlich richtig viel Spaß. Und ähm, dann gucken wir so raus und dann es regnet immer noch und immer noch. Wir schauen mal lieber, wie der Wasserstand bei unserer Local Creek da ist. Und siehe da es war schon an dem Punkt, wo wir wissen, es dauert jetzt nur noch ein paar Stunden und es kommt bei uns an. Also haben wir unsere Freunde mit eingepackt und die haben uns da geholfen und alles unten in unserem unteren Bereich haben sie alles nach oben verlagert. Und das haben wir so einen Meter wir so eingeplant. <lacht> und innerhalb der Nacht war uns dann klar, dass das wahrscheinlich nicht reichen wird. Die Ebbe und die Flut nimmt natürlich dann das Wasser hoch. Also am nächsten Tag gegen 2 Uhr war das Wasser bei uns wieder weg. Und dann ab da fing es dann wieder an, dass das Wasser meistens so um ein bis zwei Meter hoch saß im, im Garten. Ich habe dann zu meinem Partner gesagt: Ja, ich glaube, das wird jetzt hier nicht so positiv wie die Jahre zuvor. Ich habe das Gefühl, wir müssen morgen uns wirklich überlegen, uns in Sicherheit zu bringen und habe dann Freunde von uns schon gefragt, ob sie eine Möglichkeit haben, dass wir bei denen einziehen können für ein paar Tage, bis sich das legt. Wir hatten ja keine Ahnung, wie lange sich das auswirken wird. War wirklich so ein ganz surrealer Zeitpunkt. Diese drei Tage waren irgendwie so... Man macht eigentlich gar nicht viel, man guckt nur so raus die ganze mhm. Zeit. Man guckt irgendwie nur, wo ist das Wasser jetzt und wie sieht das hinten aus? Wie sieht das vorne im Garten aus? so Ganz komisch also, und auch ganz oft halt auf diese Messungen von dem, von dem Fluss vorne bei uns geschaut und äh, über Bomben. Das war einfach irgendwie so ein, so ein verschwommene Zeit für uns. Also erste Nacht konnte ich noch relativ okay schlafen. Die zweite kaum noch, weil wir einfach die Entscheidung getroffen haben, wir müssen jetzt raus. Wir wollen sicher sein und dann denkt man irgendwie nur so bis zu diesem Zeitpunkt, dass man raus möchte aus dem Haus. Wir haben tatsächlich gar nicht so daran gedacht, Pässe, Papiere, diese ganzen Sachen haben wir irgendwie vergessen. Das war so, Ah,
1: Aber wie seid ihr denn dann? mit den wenigen Sachen, die ihr mitgenommen habt, überhaupt aus dem Haus rausgekommen? Denn drumherum war ja schon alles überflutet und unter dem Haus stand ja schon alles unter
0: Wasser. Ja, Gott sei Dank habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern aus Deutschland ein Kajak gewünscht. Aus irgendeinem Grund ein aufblasbares. (lacht) Du hattest eine Vorahnung. Ich hatte eine Vorahnung. Ohne Mist. Oh, wir haben es benutzt, um unsere Familie sicher aus dem Haus heraus zu transportieren. Am Sonntag um 2 Uhr geplant, das war nach dem letzten Mittagsschlaf von meinem Sohn, haben wir gedacht, okay, das ist ein guter Zeitpunkt, da gehen wir dann wirklich. Und nur den Tag davor haben wir da ja auch rauslaufen können. Wir dachten, da können wir bestimmt rauslaufen, aber... Äh, gegen eins fing das dann schon an, du hast eigentlich kaum noch aus dem Fenster gucken können, es hat so extrem geregnet. Ich habe das auch noch nie erlebt hier in Brisbane, also zehn Jahre bin ich hier. Innerhalb von einer Stunde waren vier Treppenstufen weg. Vier Treppenstufen sind ein Meter und dann gab es die Nachrichten mit dem Damm und dass sie da noch mehr Wasser freilassen werden. Also ich war wirklich überall, habe ich geschaut, wo nehme ich jetzt diese Informationen her, um herauszufinden, wann wir jetzt hier gehen müssen. Wir haben natürlich auch mit unseren Nachbarn und unseren Freunden von der Straße da auch viel miteinander geredet und gesagt, was macht ihr? Ja, wir gehen raus. Wir gehen, wir wir nehmen jetzt, wir wissen schon, die Straße neben uns, die haben schon alle evakuiert heute Morgen um 9 Uhr, weil es da schon so hoch war für sie. Wir machen das jetzt auch. David musste dann schon mal, Also wir hatten ja nur einen Kajak und wir, er musste dann sozusagen schon mal vorfahren ohne uns und hat uns dann hinterlassen sozusagen und das war ein Zeitpunkt für mich, wo ich richtig Panik hatte. Wir hatten noch die Elektrizität an am Haus, wo er war irgendwie aus irgendeinem Grund noch nicht abgestellt bei uns in der Straße und das war eigentlich, worauf wir auch gewartet haben. Ja, es ist alles gut gegangen. <lacht> Aber es war wirklich so, oh mein Gott, er geht ja. jetzt
1: alleine. Wasser und Elektrizität verträgt sich ja nicht wirklich Nein. gut. Und so Nein. wie die Häuser und die Überlandleitungen hier mit dem Strom gebaut sind, kann da eben auch ganz schnell mal eine Stromleitung im Wasser landen. Richtig. Und wie habt ihr das überhaupt gemacht mit zwei Plätzen? Aber ihr seid ja drei Leute.
0: Also wir konnten nicht vorne raus, sondern mussten halt hinten weil die Treppenstufen da günstiger waren, um da halt wirklich rauszufahren. David hat hinten gesessen, aber hat beim ersten Schwung Kajakfahrt halt unser Gepäck mitgenommen. Und dann ist er zurückgekommen und dann haben wir Finn und mich und David, David hinten, also es sind zwei Sitzer. Und ich habe dann Finn äh, zwischen meinen Beinen gehabt sozusagen und habe ihn die ganze Zeit festgehalten, weil ich fand das äh, ich wollte doch irgendwie gar nicht das Kajak anfassen. Ich hatte mhm. irgendwie gedacht, wenn ich jetzt in Kontakt mit dem Wasser mhm. komme, und da ist vielleicht Elektrizität. <lacht> ich, ja. ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten sollte, was und mich da. Wie habt ihr äh, euren Hund rausbekommen? Der Nachbar hatte angeboten, dass er ihn rausfährt. Der hatte so ein Hardshell-Kajak und hat das benutzt, um ihn dann rauszuholen. Also er ist eigentlich als erstes gegangen, unser Hund, und ja. dann bei uns die Straße hoch geht es dann halt wirklich sehr steil hoch. Also wir mussten nur so um die 100 bis 300 Meter mit dem Kajak fahren. Und dann waren da halt Leute, die uns geholfen haben, Sachen rauszuziehen oder ähm, Hunde übernommen haben. Mhm. Genau. Es war genau das, was wir erlebt haben. Was so Wahnsinn ist, die Wochen danach einfach, wie Leute mit einfach angepackt haben und aufgeräumt haben, wie Leute einfach nur Essen zu den Leuten gebracht haben, die sauber gemacht haben die Häuser oder also wirklich Putzmittel organisiert haben und da abgegeben haben. Wir hatten so viele Freunde von uns, die angepackt haben und wirklich, es hat ja die Fäkalien in das Wasser durch das Haus durchgeschwemmt. Da hat keiner gescheut davor, uns zu helfen und anderen zu helfen und Und über Monate auch noch im im Nachhinein, wo wo wirklich ja dann die Arbeit anfängt, was man nicht erwartet, (lacht) dass es sich so lang hinzieht. Aber viele wussten das hier irgendwie, dass man länger Hilfe braucht. Was kommt denn da noch alles auf einem zu, wenn das Wasser wieder weg ist und man
1: entweder wieder einziehen kann oder weil es nicht mehr bewohnbar ist, woanders hin
0: muss? Also als erstes waren es natürlich die Aufräumarbeiten dann die Überlegung, was kann man reinigen, was kann man ja behalten, was ist nicht vom Wasser geschädigt. Die Aufräumarbeiten waren in der ersten Woche auf oberster Priorität und ähm, dann Haus und eine neue Wohnung finden. Also wir hatten das Glück, wir hatten Freunde, die haben uns wirklich für vier Wochen tatsächlich aufgenommen. Die hatten... Finn war 15 Monate und ich glaube, sie war gerade erst drei oder vier Monate, ihr Kind. Und wir haben wirklich in einem Zimmer da gewohnt. Wir wollten die Gastfreundlichkeit hm. natürlich nicht überstrapazieren. Genau, und haben uns eine Mietwohnung gesucht und das war nochmal ein ganz anderes Ding. Also bis du dich erstmal für ein, eine Mietwohnung bewerben kannst, musst du so viel vorweisen. Und die Tatsache, dass wir überhaupt nicht an unsere Pässe und diese Sachen gedacht hatten. Das Glück war, David ist tatsächlich noch mal zurückgefahren an dem Abend, als wir evakuiert sind. Und er ist noch mal zurück in das überflutete Haus, als es schon einen Meter hoch drin war. Und hat unsere Papiere rausgeholt, Gott sei Dank. Weil das war das Mindeste, was du brauchst, um dich zu bewerben für neue Wohnungen. Gott sei Dank hat er meinen Computer in der Küche oben auf größte Kappert hochgelegt. Und dann hatten wir alle unsere Sachen da, auch im Computer. Aber das waren so viele Menschen auf der Straße, so viele Menschen, viele Familien in der ganz gleichen Situation, wo man eigentlich gar nicht wusste, ich glaube, ihr braucht es mehr als Mhm. wir. (lacht) Wir hatten wirklich teilweise Besichtigungen mit, 30, 40 Familien, die hm. da sind. Die
1: hm. dann auch ein Großteil davon einfach betroffen waren. Richtig betroffen. Der Lage, war. Weil der ganze Stadtteil rund um den Northeast Street Market hm. war, war unter Wasser. Das waren ja, ja keine
0: Ahnung, wie viele Straßenzüge. Und das frische Mama war das auch mein Netzwerk da. Hm. Meine Nachbarin, die manchmal auf Finn aufgepasst hat, wenn ich mal wirklich gar nicht mehr konnte. Ja, wir haben alle nicht viel Familie
1: hier, die aushelfen kann und da werden Freunde und Nachbarn dann einfach zum Familienersatz.
0: Und das ist einfach ähm, von einem Tag auf den anderen verschwunden.
1: Es ist schwer, darüber zu sprechen, weil das so viele Emotionen, glaube ich, auch bei vielen, die mal so eine Flut miterlebt haben, einfach viel wieder aufwühlt. Du hast ja auch deine Emotionen in deinen Bildern ja auch verarbeitet. War das für dich ein Teil des Versuchs, damit irgendwie abzuschließen, klarzukommen? Ich kann mir vorstellen, wenn man von heute auf morgen aus seinem Zuhause nach sieben Jahren raus muss, Mhm. ihr hattet jetzt... Zwei Mhm. Tage, um euch mit dem Gedanken anzufreunden, wir gehen hier raus. Aber ihr seid Mhm. ja rausgegangen mit dem Gedanken, wir ziehen hier wieder ein. Und Mhm. nicht, das war's jetzt für uns in dem Haus. Du hast Mhm. mir ein Bild gezeigt, wo du deinen Sohn gemalt hast. Wie er seinen letzten Mittagsschlaf hält, wo man hinten dran schon das Wasser aber
0: stehen sieht in den Fenstern. Die Bilder sind tatsächlich ein Jahr nach dem Ereignis entstanden. Ich konnte vorher gar nicht. War wirklich ein Versuch, einfach zurückzuschauen und da irgendwie was Positives daraus zu machen. Für mich Malen ist wirklich auch meditativ. Ich male und dann vergesse ich die Sachen. Aber in dem Sinn, ich glaube, dass das Foto, warum ich malen wollte, war tatsächlich das von meiner Nachbarin, die ihre Waschmaschine <lacht> aus der Flut gerettet hat. Weil das war auch so eine absurde mhm. Situation, dass sie mit ihrem Schwager vorbeikommt an dem Samstag und die Waschmaschine rettet und die einzige Art und Weise, wie sie die da rausbekommen haben, war auf einem Kajak, um die trocken zu halten. Das war so lustig eigentlich.
1: Man hat solche Arten von Bildern auch ganz oft während der Fluten hier in Brisbane im Fernsehen gesehen, wo Mhm. man sich, wenn man nicht betroffen war, gefragt hat, warum gerade das? Mhm. Aber ich glaube, wenn man in der Situation ist, dann kann man ja gar nicht mehr klar denken, dann fängt man an ganz irrationale Sachen zu tun. Habt ihr da auch die Erfahrung? Ich meine,
0: ihr habt eure Pässe erstmal vergessen. Ich glaube, wir haben eigentlich nicht gedacht, dass es soweit tatsächlich ins Haus kommt. Wir haben irgendwie immer noch gehofft, dass unsere Papiere okay sind. Und ich habe sie auch wirklich im Schrank weit nach oben gelegt. Aber wie dann die Stunden vergingen, nachdem wir raus sind Erstmal war so die Rettung von uns als Familie wichtig und dann, als wir draußen waren, haben wir an all die Sachen gedacht, die in unserem Haus sind und die wir nicht verlieren wollen. Das war surreal, das einfach nicht zu verstehen, dass dein Kopf gar nicht hinterherkam mit, mit den Ereignissen. Ereignissen. mit ja, Letztendlich ist das Wasser drei Meter hoch von der Straße in unser Haus rein und in unserem Haus, weil es ein Doppelstockhaus ist, war es dann... Ein Meter im Haus. Ein Meter ist tiefer als die Badewanne, die man da stehen hat. Genau, das Wasser kam auch durch die Badewanne.
1: Ja, das muss man vielleicht erklären. Hier in Brisbane ist das ja so, dass die ganzen Abwasserkanäle dann alle mit dem Fluss verbunden sind. Und der Fluss, weil wir so nah am Brisbane am Meer liegen, fängt dann halt auch die Ebbe und Flut vom Meer auf. Und das drückt es dann durch die Kanäle In Stadtteilen, die ganz weit weg vom Fluss sind, teilweise durch die Kanalisation nach oben, weshalb man dann die ganzen Fäkalien im Haus hat. Richtig. Aber eure Odyssee war ja
0: dann nicht fertig mit der
1: neuen Wohnung.
0: Ja, wir sind sehr krank geworden in dem Haus. Was hattet ihr denn? Wir hatten viele Atemwegserkrankungen. Äh. Vom Tag 1 über zweieinhalb Monate von meinem Freund, der einen Oberkörperausschlag bekam. Nachdem er unser Haus sauber gemacht hat. Mein Sohn und ich sehr viele Erkältungen. Teilweise habe ich auch morgens fast erbrechen müssen aus bei mir unerklärlichen Gründen. Und ähm, es hat sich dann herausgestellt, dass das Haus einen extremen Wasserschaden hatte und das uns über die Monate sehr krank gemacht hat, weil es überall verschimmelt war. Ja. Der Boden war ein Holzboden und der war für eine Woche lang so klamm, es hat sich angefühlt, als wenn man auf Wasser läuft. Wir haben jede Woche sauber gemacht, es ist einfach überall dieser schwarze Staub auf dem Boden, an den Queenslander, an diesen Leisten, Mhm. jede Woche sauber gemacht und immer wieder gekommen, schwarzes Wasser von dem in unserem Schlafzimmer. Die Wand war einfach voll mit Schimmel. Es waren überall so kleine Blumen, grüner Pflaumen. Wir haben unsere eigenen Tests gemacht und haben später herausgefunden, dass die Schimmelsporenwerte, normalerweise 5000 Sporen ist das Sporencount, unserer war 200.000. Also bis 5.000 ist? 5.000 ist hoch und wirklich
1: gesundheitsschädlich. Also seid ihr dann da auch wieder von einem auf dem anderen Tag raus? Und das
0: war noch wesentlich schlimmer als die Flut, weil das hat uns irgendwie, wir haben gerade erst nach drei Monaten hat man so ein bisschen diese Zeit, wo man wieder die, die Möbel zusammengesucht hat, wo man seine Sachen irgendwie sortiert hat, wir haben sehr viel ersetzen müssen. Matratzen ersetzen müssen. Die Mike, hat euch der Vermieter denn aus dem Vertrag gelassen? Nein. Neben der emotionalen
1: Seite, was das alles mit einem macht, sind das ja auch enorme Kosten, mhm. die auf einen dazukommen. Hat dann eine Versicherung bei euch gegriffen? Wie habt ihr das gemacht?
0: Gott sei Dank. Die Versicherung von der Flut hat gegriffen. An dem Tag, als wir den Schimmel an der Wand hatten. <lacht> wir haben wirklich das Geld von der Versicherung wieder aufbrauchen müssen. Alles, was wir neu gekauft hatten, konnten wir nicht mehr benutzen, weil wir haben wirklich darauf reagiert. Wir haben, wir haben das erstmal zwischengelagert gehabt, um zu schauen. Wir haben einfach immer wieder darauf reagiert. Also wieder mit ähm, Atemmix-Schwierigkeiten, Nebenhöhlenentzündungen, Palpitations und wirklich so extreme Husteinfälle, dass dein Körper fast da erbrechen muss. Also wir waren schon sehr minimalistisch eingerichtet. Aber ich hatte mir schon Sachen rausgesucht, die mir einfach, wie in den Cafés, die ich gerne male, die mir wohnlich sind und die mich zu Hause fühlen lassen und es hat nicht mal diesen materiellen Aspekt, den man da, von dem man sich wieder verabschiedet, sondern die Sicherheit fällt auf einmal wieder weg. Und die, ich nehme an, noch eine ganze Menge Erinnerungen. Das war schlimmer bei der Flut tatsächlich, dass vieles auf der Straße lag, was von Deutschland noch war mhm. und Herrnhuter Sterne von meiner Region. Wo seid ihr heute? Wir leben bei einer sehr lieben Familie, die uns nach dem Schimmelhaus auch schon aufgenommen hat. Als Familie hat es uns auf alle Fälle stark gemacht. Die Tatsache, dass ich auf meine Gesundheit achten musste, hat mich eigentlich zu dem Punkt in meinem Leben jetzt gebracht, wo ich mich wieder wohlfühle. Ich bin nicht 100 aber ich finde, beides kann Wahr sein, ich kann mich super gut in meinem Leben fühlen, aber auch nicht alles vergessen. Also es ist noch nicht alles vergessen vom letzten Jahr und ich habe noch viel zu kämpfen mit Angstzuständen, aber ich bin auch so glücklich wie schon lange nicht mehr in meinem Leben. Was toll (lacht) ist.
1: Ich bin dir einfach sehr dankbar, dass du dich heute öffnen konntest und uns einen Einblick gegeben hast. Und glaube, du hast ganz, ganz vielen aus dem Herzen gesprochen. Richtig,
0: ja. <lacht> Danke. Danke.
1: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei
0: facebook.com sbsgerman.